0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te dizer quando tu precisa começar a pensar no teu TCC. Profi Fran, quando que eu tenho que começar a pensar no meu TCC? Quando que eu tenho que começar a fazer meu TCC? O que, que é um TCC? Bom, gente, olha só, no vídeo de hoje eu quero te sanar essas dúvidas de quando começar a pensar no teu trabalho de conclusão de curso. O que, que é o TCC? É aquele trabalho que tu vai fazer para poder te graduar. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente dele, vou deixar em algum dos cantinhos aqui. Então, tu vai lá e dá uma olhada para ter uma ideia geral. No vídeo de hoje, eu quero te falar, no entanto, quando que tu pode, quando que tu deve e quais são os pontos que tu tem que considerar quando a gente for falar desse trabalho final de curso. Muita gente fica super ansioso porque é um trabalho importante, porque é o trabalho que normalmente a gente faz no último semestre, então ele vai encerrar a nossa graduação, a gente tem que apresentar para uma banca de professores, é um trabalho realmente mais complexo, né? ele tem que ser um trabalho mais bem feito, a gente fica um bom tempo construindo, mas no vídeo de hoje eu quero te dizer que primeiro não existe uma resposta única tá? sobre quando que tu vai começar a pensar ou quando que tu tem que começar a pensar no entanto, tu pode, já desde o primeiro semestre, se tu quiser, tomar algumas iniciativas para que esse trabalho seja bem tranquilo. Mas assim, tenho que te dizer que o trabalho de conclusão de curso, o teu TCC, não é algo para que tu tenha medo ou para que tu fique a faculdade inteira pensando e com receio e preocupado ou preocupada porque tu vai ter que fazer isso. Tá? todo mundo que se forma passa por isso e todo mundo dá um jeito de conseguir fazer, ou pelo menos quase todo mundo. A questão é que não é um bicho de sete cabeças, tu vai ter todo um amadurecimento até aquele momento e durante a tua graduação tu vai ter várias experiências além do TCC. Então, não dá pra gente ficar fissurado numa questão que vai fazer parte, sim, do nosso futuro, né? Vai fazer parte da nossa graduação, da nossa faculdade, mas que é apenas um detalhe entre muitas coisas que a gente tem que fazer. Então, ó, primeiro, não vamos nos apavorar, vamos pensar no que a gente pode fazer, é uma opção que tu tem. E eu vou te falar agora de algumas questões que Cíntia pode ir adiantando pra não deixar absolutamente tudo para último ano ou para os últimos semestres da tua faculdade. Bom, e tem uma coisa que tu pode fazer independentemente do semestre que tu está, tá? Então, se tu estiver no primeiro semestre, ou no quinto, ou no sétimo, não importa. O semestre que for, tu pode já pensar no teu tema de pesquisa. Professora, como é que eu faço isso? Olha... Não precisa ser algo que vai tomar muito o teu tempo. Tu pode, por exemplo, começar a observar assim, com atenção quais são as matérias que tu gosta, quais são os tipos de conteúdo que tu tem mais afinidade, quais são as questões da vida que mais te interessam. Então, por exemplo, tem muita gente que tem interesse em questões legalistas, em questões que vão analisar apenas a norma, que vão analisar ali coisas frias, entre aspas. Tem outras pessoas que têm o interesse mais no lado povo, no lado pessoas, no lado consequências que a sociedade tem com aquela lei. É, impactos ou possibilidades de resolução em razão de pessoas, enfim. Tu vai perceber que existem matérias que elas têm mais calor humano e outras que são mais afastadas. E aí, pode ser que tu te identifique com uma delas. Ao longo da tua faculdade, tu vai perceber com certeza, isso já começa desde o início, aquelas matérias que tu tem vontade de aprender, que tu gosta, que tu gosta da aula, e aquelas que nem tanto. E no teu TCC, tu é livre para escolher o que tu quiser pesquisar. Eu explico em outro vídeo especificamente a diferença entre os trabalhos que tu vai fazer na tua faculdade, porque depende, tem algumas faculdades que vão ser artigos, outras que vão ser monografias, isso pode variar. De qualquer forma, tu é livre para escolher o tema, para escolher aquilo que te interessa pesquisar, certo? Então, já desde o primeiro semestre, tu pode levantar a orelha e ficar ali cuidando quais são aquelas matérias que tu mais gosta. E a partir dessa grande decisão, digamos assim que tu escolheu o direito civil ou o direito penal. Ao longo da tua faculdade, sempre os professores vão levantar questões, vão apontar problemas que a gente não tem solução, vão falar de temas que estão em voga, que são interessantes para serem discutidos. E se tu ficar minimamente atento, tu pode descobrir um tema que te interessa já logo, já no início da faculdade. Eu sei disso porque no primeiro semestre que eu dava aula de Teoria Geral do Direito, eu já falava de vários assuntos que estão sendo discutidos, que são assim temas que as pessoas precisam e que são temas muito interessantes. Então, por exemplo, questão de novas tecnologias, questão de direitos fundamentais que são cerceados, que são mitigados, questões de direito penal mesmo, que não é muito a minha área, mas que eu percebo como pesquisadora que existe muita abertura para pesquisar, o que tu gosta? Definir o tema é essencial para o teu trabalho ser mais tranquilo. No sentido de quê? No sentido de que não é coerente. Se tu tem a opção de escolher um tema, escolher algo que tu não gosta. Então, olha, na minha monografia, por exemplo, eu escolhi um tema que eu convivi por muito tempo nos meus estágios da defensoria pública, que é a questão do medicamento para pessoas que não têm condições econômicas, certo? Por que, que eu escolhi aquilo? Porque era um conteúdo do meu dia-a-dia, -dia, porque era um conteúdo que eu via com frequência, porque era um problema que eu percebia que atingia muita gente. Então, tu pode fazer a mesma coisa, pode encontrar um tema que te interessa porque tu vê no teu cotidiano. Digamos que tu trabalha no comércio, ou que a tua família tem uma empresa, ou que tu tem filhos, ou que tu convive com pessoas idosas que precisam dos seus direitos garantidos, Olha ao teu redor que tu vai ver que existem muitos temas para um TCC. O que, que é o TCC, mais uma vez? É o trabalho de conclusão de curso, em que tu vai aprofundar os teus estudos para trazer uma solução, para trazer uma resposta, ou para, pelo menos, trazer uma nova perspectiva sobre determinado problema que nós temos. Então, assim, professora, quando é que eu posso começar o meu TCC? Tu pode começar desde o primeiro semestre, se tu quiser. E só nessa ideia de ir observando os temas e chegar a uma conclusão sobre algo que tu tem interesse em pesquisar, tu já vai estar bem adiantado. Eu tive que decidir meio que de última hora, gente. Eu não tive muito tempo para decidir o meu tema de TCC, porque eu decidi adiantar um ano e a gente já vai falar melhor sobre isso. Então, eu não pude pensar muito bem. Hoje, eu vejo que foi uma boa escolha, dei a sorte, entre aspas, de conseguir escolher um bom tema, mas existiam temas na época que eram bastante mais instigadores e que teriam feito o meu TCC ser ainda mais interessante. Tu não precisa buscar a invenção da roda com o teu trabalho de conclusão de curso, tá? Ninguém espera que tu resolva o problema da fome no mundo, por exemplo. Mas tu pode escolher um tema que tu goste e que seja interessante para outras pessoas também, certo? Isso aí tu consegue justificar bem e se tu pesquisar o tema, se tu entender do tema, se tu tentar entender várias das perspectivas que aquele tema pode trazer. Saiba que um único tema pode ter diversas visões. Então, a gente pode estar um tema sobre diversos vieses. Depende do que tu escolher. E isso é muito legal da pesquisa, gente. A gente pesquisa o que a gente quiser. A gente pesquisa o que a gente definir. Então, se toda a tua faculdade tu não teve a opção de escolher, por exemplo, quais as matérias que tu ia estudar, aqui tu tem essa opção. Escolha com sabedoria, escolha algo interessante, escolha algo que tu tenha facilidade de lidar. E também não custa dizer que existem temas que são mais difíceis do que outros. Tu também pode escolher aquele que na tua situação, no teu contexto, é mais fácil. Por exemplo, ah, eu vou estudar o Ministério Público, questões que envolvem o Ministério Público. Que proximidade tu tem com o órgão? Tu estagia lá? Tu tem algum conhecido que pode te ajudar? Ou não? Tu tirou o coelho da cartola e agora tu quer fazer um trabalho que tu não tem nem ideia de por onde começar. Seja inteligente. É por isso que é importante a gente pensar com tranquilidade sobre o nosso tema de pesquisa. E olha, tu tem quase que a faculdade inteira para pensar. Então, vamos ser inteligentes e vamos pensar com calma, observando o que para nós faz mais sentido e vai ser mais interessante. Outro ponto que tu pode pensar já desde o início da faculdade é quem tu vai convidar, quem tu vai escolher para ser o teu orientador ou orientadora. E como é que funciona isso? Na maioria das faculdades, a gente tem que escolher um professor ou uma professora da nossa faculdade para orientar o nosso trabalho. Existem várias regras, cada faculdade vai ter lá o seu regramento. Por exemplo, na minha faculdade, um professor não podia ter mais do que cinco orientandos, aí tu tinha que correr para aquele professor mais requisitado, te aceitar, etc. Então, como é que funciona isso? Normalmente, é tu que escolhe. Pode ser que isso esteja atrelado à área do professor, pode ser que isso esteja atrelado ali ao professor que se predispõe, nem todos os professores orientam, mas a realidade é que a depender da relação que tu tem com aquele professor, pode ser que teu trabalho seja muito tranquilo de ser realizado ou não. E aqui existem alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, tem gente que escolhe professor que é bonzinho, o professor que é legal, mas esse professor nem sempre é o melhor professor no papel de orientador. Por quê? Porque nem sempre esse professor vai te dar o que tu precisa, que é justamente o retorno, que é responder as tuas dúvidas, que é estar junto contigo na construção do trabalho. Outros professores podem ser mais malvados em sala de aula, mas são mais competentes também na hora de executar, lá, na hora de te ajudar. Alguns professores, por mais competentes que sejam, são pessoas ruins, é? entre aspas, pessoas que são mal-humoradas, ou que são mal-educadas, ou que só são boas pro trabalho que fazem sozinhas. Então, assim, existem vários fatores que tu tem que considerar na hora de escolher um professor para te orientar. Por que, que eu falo isso, gente? Porque, assim... Se tu tem uma boa relação com o teu professor e ele é um bom professor responsável, que te responde dentro do possível, também o professor orientador não faz milagre, se tu não fizer a tua parte no trabalho, não vai ser o teu professor que vai fazer por ti, certo? Mas a gente tem que ter uma certa confiança, certo? Tem que saber que o professor vai fazer a parte dele da melhor forma possível e que tu vai ter o retorno necessário. Eu já vi muito na faculdade professores que, por exemplo, largam os alunos e o aluno não tem nem com quem conversar, porque o orientador não existe, eles mal se conversam e ele fica ali perdido. E assim, gente, fazendo trabalho de conclusão de curso, principalmente para quem não tem experiência em pesquisa, é muito mais complicado. Se tu tem experiência, eu já vou falar disso daqui a pouco, é bem mais tranquilo. Mas veja, tu ter uma boa relação com a professora, com o professor que te auxiliam é muito importante. Tu não precisa escolher o professor que tu mais ama, mas tem que escolher o professor que tu sabe que vai te dar o respaldo necessário. E aí, analisar, né? Esse professor, ele é bom no que ele faz? Ele não é tanto? Ele é uma pessoa responsável? Ele é uma pessoa que vai me tratar bem? Ele é uma pessoa que vai me tratar mal? Tem gente que prefere escolher professores desses malvados que eu falo, que são aqueles que às vezes são até meio grosseiros, mas porque são pessoas que fazem um trabalho bem feito. E aí, tudo vai depender do teu perfil. Eu, por exemplo, não me dou bem com pessoas que são grosseiras, que usam assim a ideia de sou sincero, mas na verdade está sendo grosseiro. Não gosto. Não gosto desse estilo. Mas tem gente que se adapta bem com isso. Tem gente que precisa ser cobrado o tempo inteiro. E aí tu vai ter que encontrar um professor ou uma professora que se adeque ao teu jeito. É claro que às vezes a gente vai pensar num professor e pode ser que não dê certo. Então tu pode fazer uma listinha na tua cabeça. Ah, aquela professora de civil parece que parece ser uma boa professora para me orientar, vou deixar ela na minha listinha. Ah, aquele professor de constitucional parece ser um bom professor. E é claro, né, gente, para tu escolher o professor, tem que lembrar que o professor ele vai ter que ter condições de te orientar. Não é que a gente não possa aprender ou que a gente não possa dar um jeito, mas assim, é óbvio que, por exemplo, se eu sou professora de certas matérias, naquelas matérias eu tenho muito mais conhecimento do que nas matérias que eu não dou aula. Se tu vai falar com um professor civilista, tu tem que fazer um tema de civil ou minimamente relacionado. Não vai chegar para ele com um tema de penal, um tema de direito tributário que não tem nenhuma ligação. Seja inteligente. Então, tu vai ter que pensar o seguinte, primeiro, pessoalmente, nós temos uma boa relação ou ele aparenta, assim, gostar de mim, entre aspas, porque o professor tem que te aceitar também, né? Como eu falo, se tu foi um aluno péssimo na cadeira do professor, que só incomodava em sala de aula, que não fazia os trabalhos, que tirou nota baixa, talvez ele não queira te orientar depois. Então, pensa nisso antes de cortar as pontes aí, antes de queimar as pontes com o contato de um professor. Agora... Além disso, profissionalmente, ele é uma pessoa que pode me auxiliar? Ele entende do tema? Ele tem condições realmente de ler, de dizer o que tá bom e o que não tá? Gente, os professores eles são capacitados para olhar e, clinicamente, mesmo que não seja um tema que eu sou super entendedora, especialista, eu consigo ver se o trabalho está bem feito ou não. Mas, é claro, quando tu lida com alguém que estuda do tema, tu vai ter muito mais apoio. O professor, ele consegue se deslocar melhor, ele consegue te indicar obras, ele consegue apontar na hora o erro e dizer o que, que tu tem que fazer. Então, olha, escolher um orientador não é uma coisa para a gente tomar uma decisão de última hora. O ideal é que tu vá percebendo, vá plantando tua sementinha ao longo da faculdade, certo? Aquele professor que não vai com a tua cara, tu não vai convidar para ser teu orientador, porque vocês vão ter uma relação muito próxima depois. Então, aqui também a gente tem que ser inteligente. Qual professor, por todos esses motivos e em relação a todos esses pontos, eu posso convidar para me orientar no meu trabalho de conclusão de curso? Bom, então, a primeira coisa é pensar no tema, ir pensando antes de faculdade, depois ir pensando em quem pode ser meu orientador, o que mais que eu posso fazer durante a faculdade ainda, para no final, lá quando eu fizer a minha monografia ou meu artigo, eu estar mais tranquilo. E olha, essa dica que eu vou te dar... Ela vale ouro, hein? Porque ela não serve apenas para o TCC, para o teu trabalho, como vai servir para tua vida. Então, eu recomendo fortemente que tu faça pesquisa na tua faculdade. Pesquisa científica. Entre para um grupo de pesquisa, pesquise com um professor, que se tu pesquisar com ele, provavelmente vai ser o teu orientador, porque tu vai ter uma relação mais próxima com esse professor. Aprenda a como construir um trabalho, aprenda a como escrever, a como fazer um artigo, a como fazer uma monografia, se for o caso. Eu sou muito suspeita para falar porque eu gosto muito dessa parte acadêmica, dessa parte de pesquisa. Não é algo que se volta só para quem quer ser professor. Então, ajuda qualquer jurista em qualquer cargo, em qualquer carreira que tu decidir seguir depois a pesquisa, certo? E é uma experiência que te fortalece, que te diferencia perante outros colegas. Então assim, uma pessoa que fez pesquisa na faculdade, ela aprende muito provavelmente a escrever, a ser autodidata, ou seja, a pesquisar por conta, a aprender por conta. Muitas vezes a gente vai ter que apresentar trabalhos, então a gente melhora a oratória, a gente aprende a ser mais sucinto, a ser mais objetivo, a ser mais claro. Eu tenho vários vídeos no canal em que eu falo sobre a pesquisa, sobre tudo que ela pode fazer pela gente, mas aqui nesse ponto específico, quando tu faz pesquisa na faculdade, o trabalho final, ele é mais um trabalho, ele é mais uma pesquisa que tu vai fazer. Então, se tu quer realmente, se tu tem medo, se tu é inseguro e tu quer te preparar para o TCC, faça pesquisa. A pesquisa, ela pode começar no primeiro semestre da faculdade, simplesmente tu vai aprender a entrar para esse mundo de uma forma que o TCC vai ser só mais uma etapazinha, entendeu? Vai ser só mais algo dentro daquilo que tu tá tão acostumado, que ele vai ser um trabalho que, claro, tu vai dedicar tempo, tu vai dedicar atenção, mas que não vai te gerar medo nenhum. Principalmente porque quando tu tá num grupo de pesquisa, que tu gosta do tema, tu estuda, tu aprende, na hora de fazer o teu TCC, tu vai escolher um tema correlato a isso, e as coisas ficam muito mais simples. Às vezes, a gente tem o TCC meio que pronto já. Basta organizar as ideias, basta melhorar, basta aprofundar. Certo? E também a questão do professor que te orienta no grupo de pesquisa, né? Que se puder ser o teu professor orientador no TCC, nossa! Tu vai estar tá praticamente vivendo o mesmo mundo, a graduação inteira, só que agora tu vai defender um trabalho importante para tu concluir o teu curso, para que tu consiga te formar. Então, olha, se eu puder dar um conselho para vida do estudante de Direito, aquele estudante que se preocupa, que quer ser diferente, quer ser o melhor estudante que pode ser, é... Além da sala de aula, além dos estudos que são, obviamente, relevantes, faça pesquisa durante a faculdade. Para o TCC, a gente vê com clareza na hora da banca e na hora da leitura do trabalho, aqueles alunos que tiveram um contato com a pesquisa anteriormente, né, e aqueles alunos que pela primeira vez na vida tiveram que fazer um trabalho acadêmico. A gente tem a aparência do aluno mais tranquilo, porque o aluno que está acostumado a pesquisar, ele está na área dele, ele está ali de boas, ele vai apresentar mais um trabalho, é mais um trabalho. Sabe? E quem nunca fez é aquele aluno que sua, é aquele aluno que não consegue parar de mexer as mãos, é aquele aluno sabe que está ali preocupado. E tudo bem, mesmo que tu pesquise e fique assim, tudo bem. sabe Não é a tua aparência que a gente julga, entre aspas, que a gente avalia na hora do, da banca do teu TCC. Mas na leitura a gente percebe. É bem diferente uma pessoa que sabe fazer pesquisa de uma pessoa que chegou ali cru pela primeira vez. E assim, tu não precisa pesquisar a faculdade inteira se não é o que tu quer. Tu pode pesquisar um semestre, por exemplo, para testar, para ter no currículo, para ver como é que é. Esse um semestre pode fazer toda a diferença na hora de tu fazer o TCC. E vai por mim. Na hora que tu for fazer esse trabalho, tenho certeza que tu vai agradecer por ter feito pesquisa no período que for da tua faculdade. E tem mais dois pontos que eu quero conversar contigo ainda nesse vídeo, um deles é sobre se vale a pena adiantar ou não, e aí eu já vou te contar a minha história, como é que foi o meu caso, né, e por que, que eu adiantei, porque eu adiantei a minha monografia. Então é o seguinte, cada faculdade vai ter a sua maneira, as suas regras, isso é muito importante. Eu preciso que tu vá lá antes de qualquer coisa e pesquise minimamente como é que funciona o TCC na tua faculdade. É uma monografia? É um artigo? Quais são as regras? Existe algum pré-requisito? Porque na minha faculdade, por exemplo, o único pré-requisito era a cadeira de metodologia científica. Então, a minha cadeira de metodologia eu tive no primeiro semestre. Significa que qualquer aluno poderia fazer a monografia depois do primeiro semestre, depois que cumprisse aquela matéria. É claro, né, gente, que no primeiro, no segundo, no terceiro, no início da faculdade, muito provavelmente a gente não, não tem condições materiais, a gente não tem conhecimento para estudar e para fazer um TCC. Mas tu pode, sim fazer um pouco antes do normal, eu fiz assim, eu adiantei o meu TCC, porque, na verdade, eu atrasei a minha faculdade um ano, eu poderia fazer meu TCC um ano depois, que seria o último ano, mas eu resolvi fazer um ano antes do que eu seria obrigada, porque eu deixei o meu último ano para outras atividades. Então, por exemplo, prova da UAB, que todo mundo quer fazer antes de se formar. Isso dá para concurso, que é uma boa ideia no último ano, se tu não tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fazer prova para mestrado, eu fiz três provas para mestrado ali naquele último ano de faculdade. Então, olha só, quando tu pesquisa, quando tu vai tranquilo ali caminhando pelos trabalhos acadêmicos, fazer um ano antes ou um ano depois não muda muita coisa. Sabe como é que costuma funcionar nas faculdades? Tu tem dois semestres de TCC ou de monografia, dependendo do caso aí. O primeiro semestre tu só faz o plano e o segundo semestre tu vai escrever de verdade. Gente, fazer o projeto não é tão difícil assim, principalmente quando tu já entende dos Paranauê. Quando tu fez um monte de artigo científico, quando tu faz projeto de pesquisa, quando tu vai lá apresentar, enfim, tu ganha assim um bom know-how. Como fazer? Então, na hora de fazer na prática o teu TCC, claro que surgem dúvidas, claro que tu vai precisar da ajuda do teu orientador, mas é muito mais fácil. Então, no meu caso, eu percebi que se eu adiantasse aquela monografia, eu teria um último ano bem mais tranquilo para outras atividades que eu queria fazer. Tanto é que eu fiz a minha prova da OAB no primeiro semestre, no meu último ano de faculdade, e no segundo semestre eu fiz as provas para o mestrado, certo? Tu não é obrigado a fazer isso. Como é que tu vai decidir? Tu tem que fazer uma lista ali de prós e contras, tu vai ter que tomar uma decisão. Tem um vídeo que eu explico como tomar decisões difíceis na faculdade de direito. Vou deixar alguns cantinhos. Mas é basicamente: de acordo com o teu contexto, de acordo com a tua realidade, tu tem tempo para adiantar ou não tem? O que tu ganha adiantando ou não adiantando? O que tu perdes se tu não adiantar? Tem que pensar nisso para decidir de acordo com a tua vida, não de acordo com a minha ou com de qualquer outra pessoa. Se tu trabalha, se tu faz poucas matérias, se tu realmente vive com um tempo muito apertado, talvez tu não consiga adiantar a tua monografia. Agora, se tu, entre aspas, só estuda, se tu tem tempo, mesmo com o estágio, tu conseguiria fazer isso, gente, dá pra fazer. Será que tu quer? Será que te adiantaria? Tu quer fazer uma prova de um concurso? Tu quer fazer a prova da OAB, Tu quer fazer a prova de mestrado? Eu não sei o que tu deseja, mas realmente é bom de pensar quando a gente tem um tema na cabeça, quando a gente sabe o professor que pode nos ajudar, quando a gente já entende um pouquinho de pesquisa, eu prometo, é bem tranquilo fazer um TCC. Agora, é claro, né, tem que ter seguido os passos anteriores. Então, não interessa em qual semestre tu está vendo esse vídeo. Vale a pena reservar uns minutinhos da tua vida para tomar esse tipo de decisão, para ir amadurecendo aí esse tema, esse orientador, essa vida na pesquisa. Certo? Então, pensa comigo, na minha vida, na tua vida aí, será que eu ganho adiantando ou vai virar mais um contratempo, mais um problema, ou vou ter que fazer de qualquer jeito? Você tem que ser muito sincero, porque assim, uma coisa que eu prego muito, que eu espero que tu já tenha entendido se tu viu vídeos anteriores, é que tu tem que definir tudo de acordo com as tuas condições, com o teu contexto, Cada pessoa vai ter lá os seus elementos Cada pessoa vai ter família Ou mais ou menos, ou mais ou menos responsabilidades Ou mais ou menos tempo Tu vai ter que definir de acordo com isso Agora, eu te falo Com algumas definições Com o pezinho na pesquisa antes Fazer o trabalho é bem mais tranquilo É uma coisa que tu consegue fazer naturalmente Não vira aquele desespero, certo? Então, posso adiantar? Sim, pode, mas vale a pena pra ti? Pensa, certo? Nem todo mundo pensa nisso. Eu mesma só pensei porque uma colega me disse Fran, a gente pode adiantar. A gente pode fazer agora e deixar o último ano mais livre para outras atividades. Foi o que eu fiz e eu não me arrependi. Agora, tu tem que ver se é para ti também uma boa opção, tá? Na minha monografia, eu comecei a fazer a monografia, comecei o projeto antes de começar a pesquisar, gente. Então, eu fui meio que na cara e na coragem. E quando eu comecei a monografia... Eu entrei para um grupo de pesquisa e eu tive apoio de um professor que me orientou, que me ajudou. Ele acabou entrando como meu co-orientador, porque eu não tinha nenhum contato com ele antes para convidar ele para ser meu orientador. E no fim deu tudo muito certo, foi uma monografia que ficou muito boa. Eu sempre falo que quem quer dar uma olhada na minha monografia, eu mando, qualquer coisa, pede aí que eu te envio. Foi uma monografia em que eu fiz análise de dados, de decisões do TJ do meu estado, do né? TJ do Rio Grande do Sul. Então, ficou muito interessante Claro que hoje eu vejo que eu podia ter feito mil coisas diferentes, mas pra época foi um trabalho que ficou bom, que realmente surpreendeu a banca. Enfim, deu muito certo pra mim e eu espero que dê muito certo pra gente também. Acho que se a gente pode resumir esse vídeo é, tu pode sim adiantar algumas coisas se tu quiser, sem muita pressão, sem muito estresse... Tu vai ter tempo suficiente para fazer o teu TCC lá no final da tua faculdade. Se tu quiser adiantar, existe sim uma possibilidade. Isso pode te trazer bons frutos, pode te beneficiar. Mas tu vai ter que refletir sem pesar muito a cabeça, sem achar que é o fim do mundo ou que o bicho papão vai te pegar e nem nada. Certo? Pensa com cuidado. Analisa a tua realidade. É isso que a gente precisa entender. A nossa vida é diferente dos outros. Então, a gente tem que fazer de acordo com o que serve para nós. Você é uma pessoa única, a tua vida é única e tu tem que pensar o que vai fazer melhor para ti, o que vai te fazer bem, tá? Ficou clara essa mensagem? Hoje eu te trouxe dicas do que tu pode ir adiantando, porque assim, não existe um momento ideal para começar a fazer o TCC. O normal é que as pessoas comecem lá no último ano, façam o projeto e defendam no último semestre. Algumas faculdades têm isso um pouquinho diferente. Certo? Algumas faculdades já colocam um pouco antes para o aluno não ter tudo no último semestre. Tudo bem. Analisa aí na tua faculdade como funciona e decide o que fica melhor para ti. Tendo um tema, contato com algum professor que queira te orientar e entendendo um pouco de pesquisa, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, pode ser apenas mais uma fase, sem muito estresse, sem muita complicação na tua faculdade. Certo? É uma fase boa, porque é o final, já é assim, o sinal antes, né? Tu já tá indo pro outro lado, que é o lado dos formados, vai enfrentar outros problemas, mas o TCC vai ser algo que tu vai conseguir fazer bem tranquilamente. Certo? Espero que isso tudo tenha te dado um ânimo, que tu reflita aí sobre esses pontos, que tu pense que tu pode ir adiantando e que tu reflita o que tu pode fazer pra tua vida, pro teu contexto. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se tu ficou com alguma dúvida, se tu tem algum comentário, deixa aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, porque isso me ajuda bastante. E se tu não é inscrito no canal, faça o favor de te inscrever, porque eu gosto de ter todo mundo perto aqui, gosto de poder mandar uma mensagem e saber que todo mundo vai receber. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.